0: so, wie die Spur für das, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 67. Folge im Loser Podcast mit dem Thema, auch du kannst Spider-Man sein. Und auch wenn ich mich gerade schon im Intro versprochen habe, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und freue mich, dass du zuhörst. <lacht> Herzlich Willkommen zu Loser-Podcast-Folge 67. Ich freue mich riesig, auch wenn ich wieder im Büro bin, wo es heilt. Äh, okay, und es gibt noch eine weitere Herausforderung, denn Dominikus sitzt im Nebenzimmer und singt, wie ich gerade höre. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Erstmal herzlich Willkommen an dich. Die heutige Loser-Podcast-Folge ist eine sehr besondere, das sage ich dir jetzt schon. Ähm, aus vielen, vielen Gründen. Es geht heute um Superhelden und darum, wie auch du zu einem Superheld quasi werden kannst, zu Spider-Man werden kannst, zu Iron Man, Wonder Woman, keine Ahnung, wer auch immer du willst, werden kannst. Und ja, ich weiß, nicht alle von euch sind Superhelden. Ich gebe euch zwei Sätze direkt mit, ein, äh, zwei Wörter direkt mit für die heutige Folge. Überwindet es. <lacht> okay, der Computer ist, stimmt dem zu. Er hat gerade mit einem E-Mail-Geräusch geantwortet. Jetzt ist der Computer ausgeschaltet und es kann losgehen. Ich widme diese heutige Loser-Podcast-Folge. Zwei Frauen, die unfassbar cool sind. Eine von euch, eine von diesen beiden Frauen kennt ihr schon. Sie heißt Lisa, Lisa Hu, eine Sängerin, und die andere junge Frau heißt Wilhelmine. Ich habe die beiden gestern Abend live gesehen in Berlin. Heute ist quasi Mittwochabend, es ist jetzt gleich Viertel vor zwölf, wo ich die Loser Podcast Folge aufnehme. Bin heute wiedergekommen aus Berlin und es war extrem cool. Ich habe dieses Konzert gesehen und heute auf der Zugfahrt überlegt, worum es in der Loser Podcast Folge heute gehen soll. <lacht> Also wenn du deine Boxen aufdrehst, glaube ich, kannst du Dominikus singen hören bzw. schreien hören. Was sehr schön ist, ich lasse es einfach mal drin, denn es hat indirekt auch was mit der heutigen Loser-Podcast-Folge zu tun. Ich habe also heute im Zug darüber nachgedacht, worum es gehen kann in der, in, dieser, in der heutigen Folge und was das Thema dieser Folge sein wird. Und dann habe ich mich an den Abend, an den Konzertabend gestern erinnert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer wenn, man, wenn ich auf Konzerten bin, wo jemand was macht, wo du merkst, wow, der hat Spaß dabei und du stehst vor dieser Bühne oder du sitzt vor dieser Bühne, gestern war das Konzert bestuhlt und du siehst Menschen auf der Bühne stehen, die mit dem, was sie machen, die Energie und die Kraft haben, quasi einen ganzen Raum ähm, zu berühren. <lacht> also, äh, ich weiß ich mach mal kurz die Tür auf. Okay. okay ich muss mal ganz kurz äh, das Mikrofon absetzen. Dominikus? Er hat, er hat Kopfhörer drin. Gib mir kurz eine Sekunde. Oh, ich kann diesen Podcast natürlich nicht schneiden. Das ist mein ähm, jetzt gerade vielleicht mein Manko. Aber äh, ich bin mal ganz kurz weg. Und bitte, Dominikus, kurz vielleicht... Leiser zu, äh, zu singen. <lacht> Sekunde. Au, oh, wackeln, Das ist alles. ja So, ich bin wieder da. <lacht> Okay, also jetzt bin ich wieder da, das ist schon mal schön, dass diese Loser-Podcast-Folge heute so anders ist als alle anderen, ähm, ich werde vielleicht, nein, ich werde diese, die, das jetzt nicht kürzen, jetzt geht's richtig los, also herzlich willkommen, das war quasi nur der Vorspann, Dominikus hat gerade äh, gesagt, dass er kurz ein bisschen leider singen wird, was extrem nett ist, finde ich, dafür gebe ich ihm natürlich äh, einen Starbucks-Kaffee aus oder ein veganes Eis bei Coletti, ähm. Zweiteres wird wahrscheinlich der Fall sein. Jetzt aber zurück zum Thema. Also, ich habe ein Konzert gesehen mit Lisa Hu und Wilhelmine in der Bar jeder von Umf, gestern Abend in Berlin und habe nach diesem Konzert das Gefühl gehabt, oh Mann ey, die haben doch wirklich super Kräfte. So einen ganzen Raum quasi zu dominieren, zu berühren, einzunehmen, wenn man Menschen sieht, die das machen, was sie lieben, dann finde ich, habe ich immer das Gefühl, dass ich sage, wow, das ist echt cool, die sind quasi wie von einem anderen Stern. Das gleiche Gefühl habe ich auch immer dann, wenn ich im Kino sitze und ähm, es war jetzt letzte Woche Dienstag, glaube ich, Die, nee, doch, letzte Woche Dienstag war es so weit, dass wir ähm, mit äh, Damian Dominikus und seinem Sohn, Ki also Damians Sohn Kian im ähm, Kino waren und haben Spider-Man Far From Home geguckt und nach diesem Film war es wieder so, dass ich, wenn man dort sieht, wie viel Spaß und wie viel Energie dieser Film auch im Publikum auslöst, so sodass kleine Zuschauer dann zwischendurch reinbrüllen, nein, geh nicht da rein, mach das nicht und man quasi merkt, wie die angetatscht sind, dass du finde ich, ob du willst oder nicht, eine Sympathie der Charaktere gegenüber aufbaust. Und auch ich habe nach dem Kinofilm wieder gedacht, boah, wie geil wäre das denn, wenn man so ein Spider-Man ist und äh, Netze schwingt durch die Häuserschlucht New Yorks fliegen kann mit seiner Freundin im Arm. Und habe hab mich dabei wieder ertappt, wie ich mir gedacht habe, ach, weißt du, du auch gerne so ein Spider-Man, der da rumfliegt. Und heute, als ich im Zug zurückgefahren bin, habe ich quasi gemerkt, dass diese Gefühle, die ich nach dem Spider-Man-Film hatte und gestern nach dem Konzert, beziehungsweise heute noch, ungefähr deckend sind. Spider-Man ist quasi ein Superheld, der ähm, Menschen beglückt und Menschen rettet und auch Musikerinnen wie Lisa und Wilhelmine sind solche Persönlichkeiten, die genau das schaffen. Aber auch Künstler, Maler, Tischler, so wie mein Vater, der äh, gerade die Tische für unser Office hier baut, ähm... Krankenschwester, Dok Doktoren, das alles sind quasi Superhelden, weil sie mit dem, was sie machen, andere Menschen glücklich machen. Oder auch ein Autor, wie zum Beispiel Christoph Ament, der Bruder von Lars Ament, dessen neues Buch ich mir gekauft habe, was extrem cool ist, solltet ihr euch auch mal zulegen, wie geht es dir Deutschland. Aber das nur nebenbei, ähm, sind für mich alles Superhelden, die quasi, es schaffen diese Gefühle, dieses Gefühl von, da ist jemand, der ist wie von einem anderen Planeten in mir auslösen, weil diese eine Person, die von einem anderen Planeten zu sein scheint, nur von einem anderen Planeten zu sein scheint, weil sie mit dem, was sie macht, über dem Durchschnitt ist, und zwar weit über dem Durchschnitt. Jetzt mag es vielleicht so sein, dass du dir selber sagst, okay, was willst du mir damit sagen? Warum heißt diese Loser-Podcast-Folge auch du kannst Spider-Man sein? Vielleicht kannst du nicht singen oder vielleicht denkst du, dass du nicht singen kannst. Vielleicht denkst du auch, dass du kein Musikinstrument spielen kannst, dass du unmusikalisch bist. Oder ähm, vielleicht machst du seit ein paar Jahren einen Job, der dir keinen Spaß macht oder dich nicht wirklich erfüllt und du hast ganz schon lange damit aufgehört, darüber nachzudenken, was tatsächlich so in dir drin steckt, was dir das Feuer, was dir den Kick gibt. Und da habe ich ja halt im Zug gesessen und gedacht, und genau darüber machst du eine Loser-Podcast-Folge, wie quasi auch du Spider-Man sein kannst und was das Grundelement davon ist und was das Grundelixier davon ist. Und jetzt springe ich zurück in meinen Pellworm-Urlaub. Auf Pellworm ist es so, dass ich über das Jahr habe ich fast nie Zeit, Filme zu gucken, erst recht keine Fernsehfilme oder ähm, so Streaming-Dienste, Netflix und so, habe ich äh, nie richtig drauf oder gucke ich nie rein, so dass ich mir, wenn ich einen Film gucken will, den ich im Kino verpasst habe, die DVD kaufe und die dann quasi mit in den Sommerurlaub nehme, um dort alle verpassten Filme auf DVD zu gucken. Dieses Jahr waren es äh, drei Filme und eine davon war Spider-Man ähm, Into a New Universe, hieß der, glaube ich, oder Into the Universe, es war ein Zeichentrickfilm von Marvel, kein echter Film mit Menschen sozusagen. Und dieser Spider-Man-Film, Trickfilm, hat, glaube ich, sogar einen Oscar für die beste Animation bekommen. War so cool, dass ich mir einen Satz aus diesem Film gemerkt habe. Und da gibt es einen kleinen Spider-Man, einen Jungen, der heißt Miles Morales. Und der ähm, lernt quasi seine Spider-Man-Fähigkeiten gerade erst kennen. Aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Der äh, trifft auf eine andere Gruppe von Jungen Menschen oder anderen Menschen oder Wesen, ähm, die ebenfalls die Kräfte von Spider-Man haben. Das ist total verrückt, klingt das jetzt, aber guck dir den Film an, dann wirst du begeistert sein, da bin ich ganz sicher. Und der äh, Miles Morales ist so ein bisschen der Außenseiter, weil er eben noch nicht so lange diese Fähigkeiten hat, sich damit noch nicht so richtig auskennt, dass er sich nicht zutraut. Und da gibt es eine Szene, in der es darauf ankommt, dass er quasi mithilft und sich ähm, quasi mit seinen, mit seinen herausragenden. Fähigkeiten in den Dienst äh, der Gruppe stellt, aber es klappt nicht. Und da ist er ganz verzweifelt und sagt, ähm, woher weiß man denn, äh, dass man Spider-Man ist? Oder dass wann wann fängt man an, wirklich Spider-Man zu sein? Und dann antwortet ihm ein anderer Spider-Man, der schon, äh, der aus einem anderen Universum kommt und schon ein bisschen länger Spider-Man ist, dass der Moment, in dem man anfängt, Spider-Man zu sein, der ist, indem man daran glaubt, dass man Spider-Man ist. Und damit sagt er im gleichen Zug sowas wie, dass jeder Spider-Man sein kann. Jeder Spider-Man, der daran glaubt. Und Als ich in diesem Zug saß heute und mir überlegt habe, dass ich über dieses Thema eine Podcast-Folge machen will, war für mich klar, okay, das ist quasi die Basis für alles, was du in dieser Folge den Leuten erzählst oder was ich dir heute erzähle. Denn der Moment, in dem du für dich Spider-Man sein kannst oder was auch immer sein kannst, Musikerin, Sängerin, ähm, Künstlerin, Tänzerin, keine Ahnung. Es ist der Moment, in dem du daran glaubst, dass du es bist. Das ist der Moment, in dem du daran glaubst, dass du verinnerlichst, dass du äh, in der Lage bist, das auch zu sein. Vielleicht siehst du jetzt die Augenbrauen hoch und sagst dir so, äh, was, äh, wie, wie, wie geht das, wie soll das funktionieren? Gute Frage. Der erste Schritt, oder in der letzten user podcast folge einfach machen, habe ich darüber gesprochen, wie, äh, unkompliziert es eigentlich ist, Schritt für Schritt sein Ziel zu erreichen, indem man es einfach tut. Was ich da ein bisschen vernachlässigt habe, ist die Aussage, dass du natürlich auch an das glauben musst, was du dir vornimmst, dass es in dir quasi einen Gedanken geben muss, der sagt, ja, das ist möglich, ja, das funktioniert, ja, das könnte gehen. So jeder Musiker der eigentlich niemals das Ziel hätte, Star zu also viele von den äh, erfolgreichen Musikern haben am Anfang Musik gemacht, einfach nur, weil sie weil es so geliebt haben und jeder Musiker liebt es natürlich, wenn ihm zugehört wird. Ähm, allerdings ist der Ruhm oder der große Erfolg oftmals über diejenigen hereingebrochen, die Musik gemacht haben, weil sie Spaß daran hatten, sich auszudrücken, weil sie Spaß daran hatten, diese Leidenschaft in sich auszuleben. So wie Freddie Mercury, ähm, der ja jetzt auch bei vielen auch seine Geschichte ein Begriff ist, die Bohemian die gesehen haben, zumindest halt ansatzweise. Liebe und Leidenschaft ist also die Grundlage dafür, dass du an etwas Spaß hast. Wenn du diese Liebe und Leidenschaft für ein Thema hast und du darin quasi aufgehst, fehlt also nur noch der in dir verfestigte Glaube, dass du es damit auch zu etwas Großem bringen kannst. Wir haben schon mal in diesem User-Podcast darüber gesprochen, wie man erfolgreich wird, indem man alles macht, was man quasi machen kann, um Erfahrung zu sammeln. denn Erfolg basiert immer darauf, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und richtige Entscheidungen kannst du immer nur dann treffen, wenn du viele Referenzen hast oder viele Erfahrungswerte hast, aus denen du heraus abwägen kannst, ob das jetzt clever ist, das zu machen oder nicht, ob das jetzt klug ist, das zu machen oder nicht. Wie aber sammelst du viele er 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 Erfahrungswerte, indem du ganz massiv, Gas gibst und vieles ausprobierst und auch scheiterst, denn wenn du weißt, was nicht funktioniert, dann ist das Gegenteil davon oftmals ja das, was funktioniert und wenn es viele, viele Wege gibt, wie bei Edison und der Glühbirne, musst du halt ein paar Mal öfter scheitern, damit du irgendwann weißt, was jetzt die richtige Entscheidung ist, die du zu fällen hast, damit du vorankommst, heißt, der Glaube in dir, an in an den Superhelden in dir, hängt davon ab, inwiefern du für dich verinnerlichst, dass du Lediglich anfangen musst, wenn du Musiker werden willst, anfangen musst zu üben, anfangen musst zu trainieren, dich auf kleinen Bühnen zu präsentieren, Stück für Stück das Lampenfieber zu verlieren oder Stück für Stück besser zu lernen, damit umzugehen, so dass du quasi mit jeder Aktion, die du machst, den Glauben daran verfestigst, dass du in der Lage sein wirst, es zu schaffen. Ich habe vor einigen Wochen mit einem guten Freund darüber gesprochen, wie man denn tatsächlich so absolut gigantische Erfolge kreieren kann. Und er hat mir dann, als wir darüber gesprochen haben, dass der Glaube wichtig ist, gesagt, naja, es gibt ja auch Menschen, mit denen das nicht funktioniert, die sich nicht vorstellen können, dass sie eines Tages mal in der Lage sein werden, dies oder das zu tun. Und was man denn dann machen sollte, dann habe ich mich zum einen ein Zitat erinnert, was du kennst, fake it till you make it, tu so, als wärst du es bereits, ohne dass du es bist, wo ich tatsächlich kritisch das immer begutachte, denn auf Instagram faken so viele Leute irgendwas, was sie nicht sind dass dieser Satz auch schon wieder so einen gewissen Beigeschmack hat. Fake it till you make it in Bezug auf deinen Glauben ist allerdings unfassbar clever, denn wenn du tust, als würdest du an dich glauben, handelst du auch so, als würdest du an dich glauben. Wenn du so handelst, als würdest du an dich glauben, triffst du mutige Entscheidungen und siehst in deinem Leben, dass sie dich nicht umbringen. Je mehr du diese Art von Entscheidungen triffst, desto mehr höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Erfolgsreferenz hast, die wiederum den Glauben an dich unterstützt. Heißt, das ist quasi ein positiver Kreislauf, der dich immer weiter nach vorne bringt. Wenn du also glaubst, dass du nicht an dich glauben kannst, dann herzlichen Glückwunsch, sei dazu äh, mal offen oder probier es einmal aus, so zu tun, als würdest du auch nicht dich glauben und dir permanent die Frage zu stellen, was würde ich jetzt machen, wenn ich keine Angst hätte? Was würde ich jetzt machen, wenn ich an mich glauben würde? Was würde ich tun, wenn ich eine Person wäre, die unerschütterlich an die eigenen Fähigkeiten glaubt, wie Freddie Mercury? Und ich habe in meinem Immer dann, wenn ich vor Herausforderungen stehe, greife ich zurück auf mein, auf meine gedankliche Peer-Group. Das ist ein großer, runder Tisch, an dem viele, viele Leute sitzen, die sehr, sehr besonderes, besondere Fähigkeiten sind und sehr besonders sind. Freddie Mercury war eine Person, die auf den wenigen CDs zu sehen war, die mein Vater damals in so einem kleinen Holzkasten hatte. Du musst wissen, meine Eltern haben nie viel Musik gehört, aber äh, ich habe mich dann irgendwann mal über die CD-Sammlung hergemacht, um alle CDs zu importieren, um auf meinen iPod, mein iPod zu klatschen, weil ich viele Tage lang immer ja, fast drei, anderthalb Stunden zur Schule hin und zurückgefahren bin, wollte ich immer Musik hören. Und habe auf diesen CDs früher die Mercury gesehen, mich damit beschäftigt, mir die Konzertmitschnitte von... Ähm, vom Wembley-Stadion angeguckt, von Live Aid sozusagen. Irgendwann hatte mein Vater dann auch meine DVD, die er auf einem Geburtstag abgespielt hat von Live Aid und da habe ich das auch wieder gesehen und fand er, dass Freddie Mercury ein Sim-Bild -Sim für eine Person ist, die egal was die anderen sagen, ihr Ding durchzieht. Natürlich weiß ich nicht, wie es in ihm ausgesehen hat, aber er hat seinen Klamottenstil getragen, er hat ähm, quasi zu seiner Musik gestanden, hat das durchgeboxt, dass Bo Ra oder Bohemian Rhapsody ähm, quasi eine 9 minuten nummer wird und äh, nicht kürzer geschnitten wird, damit es auf Radiosendern mehr gespielt wird. Und Freddie Mercury ist für mich eine Figur, die ich mir zu Rate ziehe, wenn ich merke, dass ich gerade so ein bisschen einknicke, dass der Glaube an mich schwindet oder dass irgendwas gerade nicht so richtig cool ist. Dann stelle ich mir die Frage, wie würde Freddie, was würde Freddy jetzt machen? Was würde er jetzt zu mir sagen? Und auf einmal ploppt so ein Gedanke in mir auf, der sagt, ähm, du gehörst eben zu einer besonderen Gruppe von Menschen, die... Äh, Anders sind als alle anderen, deswegen steh dazu, hör nicht auf, die, auf das Gerede der meisten, denn die können ich niemals verstehen und werden auch niemals das erreichen, was du erreichen wirst. Und so einen Satz, den würde ich normalerweise niemals denken können, weil ich aber mir vorstelle, was würde Freddie Mercury jetzt zu mir sagen. Fange ich auf einmal an, so zu denken wie er und komme voran. Jetzt gibt es Psychologen, die sagen, das ist absoluter Schwachsinn und Valentin äh, ist ein bisschen gestört. Das kann sein, aber trotzdem geht es mir danach besser und trotzdem hilft es mir, wenn ich so denke, dabei voranzugehen und zu mir zu stehen und um mein Ding zu machen. Und genauso gibt es quasi Experten an diesem gedanklichen Tisch in meinem Kopf für ganz, ganz viele Themen, die mich voranbringen und für ganz, ganz viele Dinge, die ich dann immer lösen kann, weil ich... Quasi die Gedanken von Menschen anzapfe, die da schon in einer Art von Perfektion vorleben. Wenn du also etwas hast, wo du den Glauben an dich nicht findest, dann stelle die Frage, wie eine Person denken würde, die in diesem Metier oder in diesem Bereich, in dem du mehr an dich glauben willst, sei es Tanz, Musik, Kunst, Finanzen oder irgendwas anderes, was diese Person zu dir sagen würde. Und dann zieh quasi die Energie aus diesen Gedanken, die du brauchst, um in die Umsetzung zu kommen. Es gibt immer wieder äh, so kleine Hilfsmittel, die dir dabei helfen, den Glauben aufzubauen an dich selber. Zum Beispiel die Maske abzunehmen von der glorifizierten Vorstellung deines Ziels. Jetzt fragst du dich, was soll das heißen? Maske abnehmen, äh, das klingt ja ein bisschen zu sehr metaphorisch, kann sein, aber genau darum geht's. Wenn du zum Beispiel Musiker werden willst oder ein Musikstar werden willst, wie Ed Sheeran, dann ähm, musst du dich ja mit Themen beschäftigen, wie, also wenn du schon Gitarre spielen kannst, wie du Musik produzieren kannst, wie du schreibst, wie du ähm, deine Songs aufbaust, wie du dich selber in deine Songs hineinbringst und da gibt es ganz, ganz viele tolle Kurse. Unter anderem natürlich auch das Studio 106 Hertz in Hamburg. Da nochmal ein großer Hinweis drauf. Auch ich war bei einem songwriting kurs mit Ingo Pohlmann. Oder jetzt war letzt, letztlich erst ein Produktionskurs da ähm, mit einem ganz tollen Produzenten. Solche Kurse kann man mitmachen, damit man quasi diese große mentale Brücke, die man aufbaut, zu einem riesigen Thema einreißen kann. Oder wenn du... Ähm, wenn du mal schaust, wie große Musikstücke produziert wurden oder was für ein Schema hinter großen Musikstücken steht, dann kann ich dir empfehlen, google mal bei YouTube Chili Gonzales 1 Live erklärt ähm, Musikstücke oder ich glaube, das heißt die Chili Gonzales Masterclass. Das ist ein Musiker, ganz toller Pianist, der am Klavier sitzt und dir erklärt, warum ähm, Shawn Mendes, das Riff am Anfang von seinem Song nutzt, um, Nothing, Hold, um, Nothing Can Hold Me Back, oder ich weiß nicht, wie der Song heißt, um, was, welches er benutzt, oder um, Chili Gonzalez erklärt, warum Def Punk bei Get Lucky die Töne so spielt, wie sie spielen, warum der Rhythmus so ist, wie er ist, oder von The Weeknd mit I Can Feel um, My Face When I'm With You. <lacht> ich weiß gerade nicht genau den Titel, was ein bisschen peinlich ist, aber du kennst wahrscheinlich den Song mit I can feel my face when I'm with you but I love it und Chili erklärt quasi da in diesen Videos, Oh Gott. Ja, wenn du das jetzt hörst du gerade äh, dich innerlich für mich schämst, dann ist es okay. Ist okay. Ich weiß ja, dass ich kein, kein richtiger Musiker bin. Dafür gibt es Lisa und Wilhelmine zum Beispiel oder andere. Ähm, aber du weißt jetzt wenigstens, welchen, welchen Song ich meinte. Und Chili Gonzales erklärt diesen Song wunderbar. Ganz, ganz toll. Der nimmt sie quasi auseinander in vier Minuten. Es geht ganz schnell. Die Erkenntnis nach diesem Video, wenn du dir sowas anguckst, ist, aha, so wurde es also gemacht, ist ja gar nicht so schwer. Oder natürlich ist es schwer, wenn man äh, sich damit nicht auskennt. Aber man erkennt irgendwann Muster, man erkennt irgendwann, ah, so wurde das gemacht, so wurde sich davon was abgeguckt, so funktioniert es. Und wenn man sich mit der Thematisch Thematik auseinandersetzt, ganz intensiv, damit man früher oder später checken, wow, es könnte ja so gehen, wenn ich auch ich mich damit intensiver auseinandersetze. Und spaßeshalber haben wir hier im Office schon mal Songs produziert für Workshops, die wir dann auch performt haben, wo wir auch merken, okay, so schwer ist es gar nicht. Man nimmt sich halt ein Mikrofon oder ein Handy, sucht sich irgendeinen Beat raus und singt einfach dazu. Oder produziert selber halt den Beat und singt dann dazu. Aber auch das ist möglich, wenn man sich damit beschäftigt. Der Glaube für dein Ziel oder für dein Vorhaben kann also auch dadurch entstehen, indem du dich erstmal mit, dem großen Ding beschäftigst, wovon du träumst, ein Buch schreiben und irgendwann checkst, ach so, wenn ich ein Buch schreiben will, muss ich mich einfach nur hinsetzen und ein paar Zeilen eintippern in, ähm, in meinen Computer, das dann im Idealfall so gut weiterentwickeln, mehr Feedback holen von Leuten, die es drauf haben, dass es das nicht irgendein blödes E-Book wird, was man sich über Amazon ähm, Book-on-Demand-Kram bestellen kann und was dann aber keiner so interessiert, sondern dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die es drauf haben und die dir quasi wichtiges Feedback geben können, womit auch du dich thematisch von der Masse abhebst und dann einen Bestseller schreibst, der im Idealfall viele Menschen erreichen kann. Das ist also ein weiterer Schritt, um den Glauben an dich aufzubauen. Und ein letzter Schritt, der finde ich immer ganz, ganz wichtig ist, damit man versteht, dass man permanent auch ruhig glauben kann, dass man Spider-Man ist oder Spider-Man sein kann, ist, dass du dir klar machst, dass du immer noch auf einem Planeten lebst, der ja eigentlich ein riesiger Klumpen aus Wasser ist oder aus Wasserstoff auch entstanden ist, der im Universum rumschwebt, um einen riesigen Feuerball sich dreht. Ich habe dir schon mal erklärt, dass es da diesen Song von Materia gibt, Welt der Wunder, in dem dir Klar wird, da sinkt Materie, dass jeden Tag riesige Tonnen von Metall durch die Straßen rollen, damit meint er natürlich die Autos und dass allein das schon absolut absurd ist und alles, was hier gerade so auch passiert, wenn du vor 100 Jahren jemandem gesagt hättest, ja ich drücke auf den Knopf und ähm, mache ein Foto von jemandem, ich halte quasi den Moment fest, wirst du wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen geworfen worden, weil der dir gedacht hat, du bist eine Hexe. Oder wenn du quasi mit deinem iPhone, jetzt was du quasi hast, zurückgeschickt äh, wurdest ins Mittelalter ähm, und damit rumgelaufen wärst, oder keine Ahnung, sagen wir 17. Oder 16. Jahrhundert, hätten die Leute dich ebenfalls äh, verjagt oder zumindest ähm, umbringen wollen, was so ziemlich das Gleiche ist, weil die das nicht hätten glauben können, weil der Verstand quasi zu ungewohnt an diese... Wunderwelten sind, die wir heute tagtäglich vor uns liegen haben. Gleichzeitig checken wir es aber auch nicht, dass es, wenn es solche Wunder gibt, wie das Internet, wie das Telefon, wie Licht, wie das ganze Gebilde der Natur, Universen, Multiversen, ähm, Sterne, die entstehen, Sterne, die sterben, Planeten, andere Planeten, die es noch gibt, unser Sonnensystem und dann kommst du daher und sagst, ich glaube nicht, dass ich Sänger werden kann. Das ist so ungefähr äh, der größte Schwachsinn, den es gibt in der Relation zu all dem anderen, was existiert. Richtig? Von daher bist du eingeladen, mal ganz anders zu denken, dir mal ganz anderes Gedanken darüber zu machen, wie es denn eigentlich aussieht, was denn eigentlich ähm, für dich möglich ist und was nicht. Und der letzte Punkt, denn dann bin ich quasi schon am Ende angekommen, ist, dass du anfangen kannst, deinen großen Traum oder das, wovon du träumst, in kleinen Schritten zu leben. Denn ich habe dann, als ich drüber nachgedacht habe, auch schon vorgestern, wie, was kann ich machen, um quasi Spider-Man zu sein, wenn du so einen Traum hast oder ein Kind hast, das den Traum hat, dann kann man natürlich das belächeln und sagen, ah, kannst du ja nicht sein, da ist ja Bullshit. Aber ich sage immer, man sollte sich besser die Frage stellen, wie kann man ein Spider-Man sein? Welche Lösung gibt es noch? Ähm... Und da, oder welche Lösung gibt es noch, um quasi an dieses ziel zu kommen, Spider-Man sein. Und da habe ich dann eine ganz, ganz coole Erfahrung gemacht. Und zwar bin ich dann gestern Morgen, äh, heute Morgen durch Berlin gelaufen. Es war unfassbar schön, die Sonne schien hell und ich ähm, habe darüber nachgedacht, was ich machen kann, irgendwie a Spiderman zu sein. Dann habe ich Folgendes festgestellt. Spider-Man betitelt sich ja immer selbst als die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, die den alten Damen zeigt, wo sie lang müssen oder den alten Damen über die Straße hilft. Und das quasi als Super erhält... Äh Macht. Da dachte ich, na ja wenn ich also eine alte Dame äh, beglücke oder einfach hilfsbereit bin, dann bin ich ja quasi schon wie ein kleiner Spider-Man unterwegs und habe äh, in dem Augenblick quasi ein großes Lächeln auf den Lippen gehabt und bin weitergelaufen, Richtung, ähm, du, durch Berlin, durch Berlin, war dann der äh, an einem Für Bürgersteig angelangt. Nachdem ich bei einer Bäckerei mir eine Waffel gekauft habe und die Waffel gegessen habe und auf einmal kam mir eine Omi entgegen, weißes Haar, Rollator und die lächelte und hatte dieses obi lächeln auf den Lippen, wo du genau weißt, ah geil, die hat ihren Enkeln hundertprozentig Geschichten vorgelesen. Und das war so ein richtige Berliner Omi. Und die kam mir entgegen und ich äh, habe gerade darüber nachgedacht, welche Spider-Man-Aktion ich jetzt machen könnte. Und habe dann gedacht, da geht es ja ganz gut, die muss nicht über eine Straße, die fragt mich auch nicht nach dem Weg, weil ich hätte sie wahrscheinlich eher nach dem Weg fragen können. Und dann habe ich mir gedacht, Nö, ich mache da einfach eine Freude und habe zu ihr gesagt im Vorbeigehen, junge Frau, sie haben ein sehr schönes Lächeln. Sie fängt noch mehr an zu lächeln, bleibt natürlich stehen ich bin so quasi einen kleinen Schritt vor vor ihr, sie dreh mich noch um, weil ich gemerkt habe, dass sie was geantwortet Antworten, am Antworten war und sie sagte zu mir, und sie haben einen schönen Appetit weil ich in dem Moment quasi gerade vorher von, der, von meiner Waffel abgebissen habe. Ich kann das schlecht nachmachen, wie sie das gesagt hat, aber es war, sie hat sich gefreut, dreht sich um und sagt zu mir, sie haben einen schönen Appetit. Da musste ich so dolle loslachen, weil es so absurd war, dass ich gemerkt habe, okay, das war jetzt quasi meine erste Spider-Man-Aktion. Bisschen ausbaufähig, aber trotzdem war es schön, weil sie hat sich gefreut und ich habe mich gefreut. Und es war, ähm, es war ein Gefühl von, okay, ich habe mich quasi dem jetzt angenähert. Was ich dir damit sagen will, ist, auch du kannst den Glauben in dir aufbauen an etwas, was du sein möchtest, indem du kleine Schritte machst und indem du mit kleinen Schritten dich dem großen Schritt näherst. Heißt, wenn du Musikerin werden willst, und das hast du hoffentlich aus dem Interview mit Lisa jetzt gelernt, ist Gesangsunterricht wichtig, denn auch Lisa nimmt einmal in der Woche noch Gesangsunterricht. Also es könnte ein erster Schritt sein, dass du, tap, 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 zur Musikschule gehst und Gesangsunterricht nimmst, denn das ist ja ziemlich einfach und ich finde, das schließt jetzt wunderschön den Rahmen, denn am Anfang habe ich Dominikus gefragt, ob er bitte aufhören kann zu singen, nicht, weil er so ein wunderbarer Sänger ist, sondern weil er das vielleicht ab und an die sich zu sehr reinschreitet, ich frage jetzt mal Dominikus, ob er nicht auch Lust hat, sich Gesangsunterricht zu nehmen, vielleicht jetzt zusammen mit mir, weil ich könnte das auch vertragen, auch ich. Ich hier manchmal rum, ist es klar. An dieser Stelle liebe Grüße an Dominikus, falls du das hier irgendwann mal hörst. Und ähm, damit er jetzt weitersehen kann, höre ich jetzt auf. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Auch du kannst Spider-Man sein ist, finde ich, ein schöner Gedanke, der allen denjenigen, die sich als Verlierer und Loser da draußen ansehen, Mut geben soll. Vielleicht hast du Lust, mir mitzuteilen, was dein Spider-Man-Moment ist oder wovon du träumst, was deine Ziele sind, was du erreichen willst und vor allem, wie es dir damit ergeht, den Glauben an dich Stück für Stück immer weiter aufzubauen. Und ich habe durch, die, durch das Erlebnis mit Lisa Hu und Wilhelmine gestern durch das Konzert und auch durch das Interview, was ich mit Lisa ja gemacht habe, Folge 59, zu Besuch bei Lisa Hu, falls du es dir noch nicht angehört hast, solltest du es dir anhören, gemerkt, dass das alles immer natürlich so unerreichbar aussieht, wenn die da auf der Bühne stehen und performen oder ins Publikum gehen und alle Gänsehaut haben. Die Omi neben mir, die übrigens aussah wie Carmen Nebel, ich glaube Carmen Nebel war gestern, in der Bar der Vernunft, ist so eine Moderatorin, die kenne ich auch nur, weil ich bei Umi manchmal Fernsehen geguckt habe und Carmen Nebel der Moderatorin war, ähm, sogar Tränen in die Augen getrieben hat. Und das wirkt natürlich immer so unnahbar, aber dahinter stecken dann auch ähm, eine gewisse Zeit von Proben, auch wenn es alles Pro Profimusiker sind, haben die äh, achtmal dafür geprobt, hat Lisa mir erzählt. Und auch Lisa hat ja lange Bass geübt, wie sie im Interview sagt, um dann Bass spielen zu können. Das heißt, in dem Moment demaskiert sich quasi Spider-Man Lisa und Spider-Man Wilhelmina und du siehst, okay, auch die haben dafür geübt oder auch die haben damit angefangen, beschissene Songs zu schreiben, die sich scheiß angehört haben. Aber in dem Moment, in dem sie die geschrieben haben, waren sie selber davon ganz bestimmt auch begeistert und haben sich verbessert, was ja das Normalste auf der Welt ist. Von daher, lass dich nicht demotivieren, fang an, sie durch und hör dir auch die nächste Loser-Podcast-Folge an, die ja nächste Woche Dienstag rauskommt. Die wird dich wahrscheinlich nochmal ganz massiv dabei unterstützen, dass du das auch durchziehst und dass du nicht den Gedanken daran verlierst, dass du vielleicht nicht doch auch Spider-Man sein könntest. In diesem Sinne sage ich dir alles Liebe, eine gute Zeit. Falls du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du es machen unter valentin.schaf.gmx.de, das ist meine E-Mail-Adresse, oder unter Instagram ähm, Chili's Fotos, das ist mein Name da, at äh, chilisfotos. Und ähm, ich habe letztens von einer Nachbarin gehört, von einer, ähm, von einer Bekannten hier, die mir gesagt hat, dass sie den Podcast hört, aber ähm, weder weiß, wie sie mich per E-Mail kontaktieren soll, auch wenn sie die E-Mail-Adresse hat, oder ähm, bei Instagram schreiben kann. Ihr könnt mir auch bei Facebook schreiben oder, äh, falls es gewünscht ist, hört euch mal Folge 39 an. Das ist, glaube ich, die Notfallfolge. Da erzähle ich euch am Ende, wie ihr außerdem noch mit mir in Kontakt treten könnt, auf eine besondere Art und Weise. Da könnt ihr dann euch dann auch immer äh, bei mir melden oder euch mit mir in Verbindung setzen, falls ihr die normalen Wege nicht so gerne habt oder nicht kennt. Jetzt äh, allerdings sage ich wirklich Tschüss, danke für dein Ohr, danke für dein offenes Ohr und danke für dein Ohr. Ja, in diesem Sinne, bis dann, alles Liebe und macht's gut, tschüss.